0: Joe Satriani Cool ¿Y por qué? Pues porque sí porque esta semana vamos a empezar con buen rollo, con buen ritmo y vamos a hablar de las cosas que nos gustan Y empezamos con este buen ritmo porque os iba a contar un poco sobre noticias ¿no? del mundo de, de qué está pasando, pero es que se me han quitado las ganas cuando he empezado a revisar un poco qué se cuece por ahí últimamente, ¿no? Y es que si os fijáis, si os metéis en noticias del mundo, ¿no?, cualquiera, vais a ver, pues se os va a quitar las ganas directamente. El gobierno de Maduro impugna las sanciones de la Unión Europea ante la justicia. Bueno, Trump sobre el muro. Lo haré construir. Otro que tal baila. ¿Qué futuro le aguarda Venezuela? Más de lo mismo, el papa dispuesto a mediar en Venezuela si ambas partes se lo piden. Bueno, y así, toda, una tras otra, una tras otra. Según el calendario lunar, el año nuevo empieza hoy en China. Unos de fiesta, otros pasan hambre, algunos de los que están de fiesta pasan hambre, y así todo. Por ejemplo, también se cumplen 30 años desde el fin de la era Ceausescu. Si recordáis, hace poco, en días que cambiaron el mundo, recordábamos, recordábamos ese dato. Es que todo es malo. Decenas de personas son arrastradas por un desprendimiento en Bolivia. Y así, una tras otra, es que, de verdad, se le quitan a uno las ganas de ver qué es lo que pasa por ahí. Al menos 10 muertos y 30 heridos en un incendio provocado en París. Bueno, pues así. Por lo que no me quiero sumar a este este continuo de las noticias que vemos en telediarios, que vemos en periódicos online, en kioscos, etcétera, etcétera. Y luego las televisiones nos pegan ese ramarazo de programas basura constantes a todas horas. Cadenas que antes no, no lo hacían, ahora también lo van haciendo poco a poco, mezclan programas muy bien hechos y serios con otros programas que son completamente un desecho y que nada más que genera gente o personas autómatas delante de, de un cuadradito, ¿no? ya no podemos decir la caja tonta, ahora tendríamos que decir el cuadro tonto, ¿no? tamaño cuadro, finitos, ¿eh? extraplanos, muy caros y diseñados para que lo cambiéis cada tres años. Y no miremos la política de este país, o cómo van los temas del taxi, o cómo van ciertas cosas, la búsqueda de trabajo, la economía familiar, los estudios de los críos, que es una pena cómo está la educación en este país. Es una auténtica pena. Y como todo es así, todo es malo, pues, me repito, no quiero sumarme a eso... Vamos a continuar disfrutando este tema musical de Joe Triani. y comenzamos en breves instantes Misterio 51
1: Misterio 51
2: Con David del Castillo
0: Ahora sí, bienvenidos una semana más a vuestro programa del Misterio Bienvenidos a Misterio 51 Empezábamos el programa diciendo ¿no? que estábamos un poco cansados de toda esta historia, de toda esta negatividad ¿no? que hay en torno a las noticias y en torno a lo que nos rodea de este nuestro mundo. ¿no? Pero bueno, pensándolo bien, no creo que vaya a haber mucho relaxo hoy en este programa. Va a ser un programa de mucho ruido, va a ser un programa de mucho volumen, de mucha densidad en cuanto al volumen de los volcanes y montañas que vamos a hablar hoy porque vamos a hacerlo sobre el Vesubio, sobre Pompeya vamos a hablar sobre el Everest cómo ir, cómo no ir, cómo se hacen ciertas cosas y por qué sucedieron según qué cosas regresa de nuevo esta semana Alberto Rodríguez Muñoz con su sección El diario del visitante pero de qué nos va a hablar bueno Tendréis que quedaros para saber de qué trata esta semana. Y como no podía faltar, llega de nuevo una semana más esos relatos tan especiales con ese sabor de antaño que solo sabe hacer nuestra nueva compañera de este año, Nieves Guijarro. Esto va a ser otra sorpresa porque tampoco os voy a decir de qué va a ir. O lo habéis visto en el grupo de Facebook, o si no, de nuevo, quedaros. Y vamos a ver qué nos trae Nieves esta semana. Y recordar que, aunque todo vaya mal, vamos a aprender sobre hechos de la historia para que todo nos resulte un poquito mejor y saber y aprender cada día un poco más. Comenzamos. ¿Qué es un terremoto? ¿Alguno de vosotros sabría describirlo? Todos, me imagino, hemos visto aquel pueblo llamado Dante's Peak, por ejemplo. Un poco fantasma, ¿no? Pero bueno, eh, se ven cositas. O aquella de vulcano. Bueno, un terremoto es el movimiento brusco de la Tierra ojo, el planeta, causado por la brusca liberación de energía acumulada durante un largo tiempo. La corteza de la Tierra está conformada por una docena de placas de aproximadamente 70 kilómetros de grosor, cada una con diferentes características físicas y químicas. Estas placas las llamamos tectónicas. Se están acomodando en un proceso que lleva millones de años y han ido dando la forma que hoy conocemos a la superficie de nuestro planeta originando así los continentes y los relieves geográficos en un proceso que está lejos pero que muy lejos de completarse habitualmente estos movimientos son lentos e imperceptibles pero en algunos casos estas placas chocan entre sí como gigantescos témpanos de tierra sobre un océano de magma presente en las profundidades de la Tierra impidiendo así su desplazamiento Entonces una placa comienza a desplazarse sobre o bajo la otra originando lentos cambios en la topografía Pero si el desplazamiento es dificultado comienza a acumularse una energía de tensión que en algún momento se liberará y una de las placas se moverá bruscamente contra la otra rompiéndola y liberándose entonces una cantidad variable de energía que origina el terremoto Las zonas en que las placas ejercen esta fuerza entre ellas se denominan fallas y son desde luego los puntos en que con más probabilidad se originen fenómenos sísmicos Solo el 10% de los terremotos ocurren alejados de los límites de estas placas. En general, podemos decir que eh, se asocia el término terremoto con los movimientos sísmicos de dimensión considerable, aunque rigurosamente su etimología significa movimiento de tierra. Hoy vamos a ver mucho sobre este tipo de cosas, tierra, montañas, movimiento... Culturas, ciudades que se fueron, bueno, más bien ciudades que desaparecieron por completo durante muchos siglos. Pero antes, una cosa más. Noticias de ciencia. Noticias que revisamos todas las semanas de la revista de investigación y ciencia online.
2: Astrobiología
0: ¿Cómo pudieron matar explosiones cercanas de estrellas a animales de gran tamaño? Según un nuevo estudio unas partículas subatómicas los muones tras dirigirse hacia el suelo en gran número a través de la atmósfera irradiaron fatalmente a la megafauna por ejemplo al megalodón un tiburón de un tamaño monstruoso. Aunque la Tierra flota en el vacío, no está en medio de la nada. La bombardean sin cesar objetos venidos del espacio, como es el caso del diluvio diario de micrometeoritos y el baño de radiación procedente del Sol y de estrellas más lejanas. A veces, esos visitantes pueden mermarnos o matarnos como el gigantesco asteroide que exterminó a los dinosaurios Más a menudo llegan hasta la Tierra y la Luna esquirlas estelares que se asientan pacíficamente en ambos astros para toda la eternidad o al menos hasta que los científicos la desentierran La materia oscura sí existe pertenece probablemente a la segunda categoría Si las hipotéticas partículas masivas, débilmente interactivas, son reales, sus colisiones con la materia regular puede haber dejado trazas fósiles en las profundidades de la roca planetaria. Un equipo de físicos ha propuesto una nueva forma de buscar esas huellas fósiles como forma de encontrar la materia oscura. Pero la búsqueda de residuos cósmicos en la Tierra tiene una larga historia. Otros investigadores han demostrado que es posible hallar pruebas fósiles de partículas astrofísicas en la corteza terrestre. Algunos investigadores están reflexionando sobre cómo afectan esos sucesos cósmicos a la Tierra y sobre si han alterado hasta el curso de la evolución. Un nuevo estudio indica que las energéticas partículas del estallido de una estrella pudieron contribuir a la extinción de diversas especies de la megafauna, como el megalodón un monstruoso tiburón prehistórico que se extinguió por esa misma época. ¿Es una coincidencia interesante? Puede ser, comenta Adrian Mellot, astrofísico de la Universidad de Kansas y autor de un nuevo artículo. Cuando muere una estrella, sus entrañas se desperdigan por el espacio. En esos restos estelares hay isótopos o variantes de átomos como el hierro. Uno de esos isótopos, el Hierro 60, es raro en la Tierra y abundante en las supernovas. En 2016 y 2017 los astrofísicos ligaron el Hierro 60 encontrado en el fondo marino terrestre y en la Luna a dos antiguas supernovas de las cercanías galácticas de la Tierra. Una de ellas sucedió hace 2,6 millones de años. La otra hace entre 6,5 y 8,7 millones de años. Hay muchas cosas que no dejan un residuo definido Decía Melot en una entrevista Comentando que el hierro 60 sí lo hace Es una prueba irreputable De que pasó algo Dada una prueba así Melot abordó una cuestión Que lleva ocupando a los científicos Desde al menos la década de 1950 ¿Cómo podrían afectar esas supernovas A la Tierra y a la vida en ella? En el nuevo artículo describe cómo una supernova produciría en la atmósfera una cascada de las partículas subatómicas llamadas muones que podrían dañar el ADN y causar mutaciones en los organismos e incluso la extinción de especies. Los muones vienen a ser unos electrones, mucho más pesados, que pueden surcar la atmósfera terrestre con mayor facilidad que los protones y los electrones. ...llegan al suelo, te golpean... ...y algunos interaccionan contigo... ...y dañan tu ADN. Melot conjetura... ...que una supernova de hace unos 2,6 millones de años... ...multiplicó cientos de veces... ...el flujo de muones en la atmósfera. Sus coautores y él calculan... ...que la proporción de los cánceres... ...se debió de incrementar en un 50%... ...en los animales que tuviesen un tamaño... ...como el de los seres humanos. Pero un mamut o un megalodón que tenía un tamaño parecido al de un autobús, la dosis de radiación habría sido aún mayor, comenta Melott. La idea de que las supernovas pueden afectar a la vida en la Tierra no es completamente nueva. El paleontólogo Otto Schiedewald propuso en la década de 1950 que las supernovas podrían haber inducido mutaciones en los animales grandes. Pero su teoría no prendió. Y en 1968 los astrónomos K. D. terry y W.H. Tucker propusieron que las extinciones masivas podrían haber sido causadas por la explosión de estrellas cercanas. Una hipótesis que se ha reanimado varias veces desde entonces. Sin embargo, la mayoría de las teorías les echan la culpa de esos exterminios a vastos cambios climáticos, no a mutaciones directas. Las explosiones de supernovas podrían aniquilar la capa de ozono de la Tierra, por ejemplo, la que devastaría el plancton marino y los arrecifes de coral. Las supernovas podrían generar también un exceso de rayos cósmicos que produciría un invierno de rayos cósmicos, como ha escrito Heinrich Siebenbach en un mensaje de correo electrónico. Los trabajos de este hombre muestran que el registro geológico de la Tierra coincide en algunos casos con el flujo esperado de rayos cósmicos generados por una supernova. En un artículo de 1995, los físicos John Ellis y David Schramm llegaban a la conclusión de que se podía esperar que hubiese una supernova con consecuencias catastróficas por cada intervalo de unos pocos cientos de millones de años, que es el mismo ritmo al que se suceden las extinciones masivas. En cuanto a la hipótesis de melot de que cada una sola supernova de hace 2,6 millones de años causó directamente las extinciones, apunta algunas pruebas. En la frontera entre el plioceno y el pleistoceno, hace 2,6 millones de años, alrededor del 36% de los géneros marinos se extinguieron, sobre todo en las aguas costeras. Los animales más grandes recibirían una dosis de muones mayor en esas regiones, Pero al contrario que las marcas del hierro 60 y los del BIMP, las de los muones no permanecen en el registro fósil, con lo que la conexión directa entre los muones y las extinciones es difícil de probar. Comenta Melot que está claro que esos muones no dejan realmente ninguna huella. Aunque las lluvias de muones y de hierro 60 de las estrellas moribundas no se pueden ligar directamente con las extinciones su presencia demuestra una verdad profunda. La Tierra y todo lo que contiene es una parte del universo. No es un lugar aparte. Las estrellas realmente podrían tener algunas respuestas acerca de nuestros destinos. Como veis, una noticia, algo técnica, pero que nos deja claro que no tenemos ni idea realmente de cómo sucedieron según qué cosas y cómo pudieron suceder. Seguimos aprendiendo todos los días. Algo más. ¿Cuántas veces ya no se habrán tenido que reescribir los libros de historia? Al igual que los de ciencia. Lo que hoy es blanco, mañana puede ser gris. O tener pequeñas variaciones, pero lo que está claro es que nosotros estamos muy lejos todavía de una verdad Iba a decir absoluta, pero yo creo que ni siquiera de una media verdad, puesto que cada día encontramos algo más. ¿Qué sucede si no cada vez que encontramos unas ruinas antiguas? Fijaos, cada vez son más antiguas. Ya se sabe que las culturas más antiguas no son como se sabía hace cuatro días, ¿no? La Egipcia, Sumeria... Hay que irse más atrás. ¿Hasta dónde llegará el conocimiento del ser humano? ¿Llegaremos alguna vez a poder contemplar un avance profundo en una sociedad tan dañada por sí misma? Está claro que la ciencia lleva su camino. Un camino basado en en la solución a problemas del ser humano y al conocimiento de que existe ahí fuera. Pero cuando uno repasa todos estos sucesos a lo largo de la historia, cómo los interpreta el ser humano, cómo ciudades completamente destruidas por un volcán como fue el Vesubio, por ejemplo, en su momento y otras muchas han cambiado la orografía de la Tierra y ocultado y sepultado ciudades y a sus gentes que no les dio apenas ni un solo segundo casi para salir huyendo ¿Cómo contemplarían estas sociedades este suceso? Seguramente que muchos lo contemplarían como el fin del mundo pero por qué los animales son más listos que nosotros? ¿Por qué ellos no han perdido esa conexión con la tierra, con la Pachamama? Fijaos que eh, en la ciudad que devastó el Vesubio no se encontraron animales. ¿Por qué? ¿Por qué en Pompeya no se encontraron ningún tipo de animales? Porque se dieron cuenta, sintieron algo mucho antes. El superpoder animal, como lo denominamos algunas veces, nos deja muy a las claras que estamos muy lejos de lo que una vez fuimos. Algunos dirían que hemos avanzado, que hemos crecido, que hemos evolucionado. Pero ¿hacia dónde y en qué dirección? Porque podríamos añadir... Que si quizás sí que es cierto que hemos crecido y evolucionado quizás lo estemos haciendo más en dirección a nuestra propia autodestrucción que a la consecución de un gran avance de un gran crecimiento social y humano que nos acerque más a lo que hay ahí fuera todavía se cree en la esperanza de que bueno quizás lleguen un día a visitarnos desde fuera para arreglarnos los problemas que tenemos aquí otros aún mantienen que lo que pueda venir de fuera mucho más avanzado que nosotros acabaría con nuestra extinción. Puede ser, puede ser que sí, puede ser que no, pero siempre lo hacemos desde la perspectiva del ser humano, de lo que ha aprendido a lo largo de estos últimos 2000 años, por ejemplo. ¿Por qué todavía no seguimos dando cuenta que las grandes culturas hacían cosas, tenían avances que aún no hemos podido reproducir? Bueno, es un tema muy amplio, como veis, amigos, y muy complicado. Pero iremos, iremos profundizando en todo este tipo de cuestiones. Continuamos.
3: Estás escuchando... MISTERIO 51 CON DAVID DEL CASTILLO
0: Que lo hemos mencionado, vamos a conocer un poco más sobre el Vesubio, sobre Pompeya y sobre por qué no dio tiempo a nada lo vemos enseguida Fundada en el siglo VII a.C., Pompeya era una ciudad próspera del Imperio Romano con el monte Vesubio, muy próximo a la urbe. Sin embargo, las personas que vivían allí no sabían que se trataba de un volcán. Es por eso que la tragedia fue algo imprevisto y que nadie hubiera pensado. La última erupción había sido datada ...en torno al 1800 a.C. La erupción del 79... ...algunos calculan que sucedió en la mañana del 24 de agosto... ...un día después de las grandes fiestas de la Vulcanalia... ...celebrada en honor a Vulcano, Dios Romano del Fuego. Otros documentos de la época dicen que la erupción... ...fue en realidad en noviembre... ...así que las opiniones a este aspecto están bastante divididas... Es probable que la erupción durante 24 horas fuera un extremo algo inalcanzable, pero los restos de cenizas y rocas siguieron cayendo por dos días hasta cubrirla con una capa de 6 metros de profundidad. La lava alcanzó la ciudad a una velocidad de 110 kilómetros por hora, sin posibilidad de que nadie escapara cubrió una superficie de 500 kilómetros cuadrados, destruyendo no solo a Pompeya, sino también a otras ciudades y pueblos vecinos. Las declaraciones sobre esta tragedia son conocidas gracias a las cartas de Plinio el Joven, un administrador y poeta romano que observó desde lejos la erupción. Habló. ...con algunos sobrevivientes y redactó sus experiencias en documentos de mucho valor histórico. Estas cartas recién fueron encontradas en el siglo XVI. No hay un número correcto en cuanto a la cantidad de muertos, pero... ...se estima que fueron alrededor de 25.000 las personas que perecieron allí. La ciudad permaneció perdida hasta que en 1599, cuando fue encontrada... Al excavar un túnel subterráneo, descubrieron algunos frescos de Pompeya con alto contenido sexual. Pero debido al rechazo en la época medieval a este tipo de representaciones, se volvió a enterrar. Pompeya fue descubierta en 1748 durante el reinado del rey Carlos VII de Nápoles. Mucho más conocido como Carlos III de España entre 1759 y 1788, cuando se iniciaron las excavaciones. El monarca intervino en el descubrimiento arqueológico como patrono y visitó con frecuencia los trabajos de excavación. Pero a pesar de todo el tiempo pasado, hoy en día quedan algunas partes de la ciudad de Pompeya por desenterrar. Vamos a dar algún dato más del Vesubio, amigos. Fijaos. El Vesubio en erupción en 1872 no hace tanto, porque sí que es cierto que el Vesubio es conocido por la erupción del 79, pero este ha hecho erupción otras tres docenas de veces. En el 472 lanzó tanta ceniza que la lluvia de ceniza llegó hasta Constantinopla. En la del 1036 el volcán registró su primer flujo de lava y luego durmió hasta finales del siglo XIII, donde después, sería cubierto de jardines y viñedos e incluso fijaos el cráter se llenó de arbustos pero de nuevo en la erupción del año 1631 el Vesubio sepultó muchas poblaciones bajo la lava y agua hirviendo esto acabaría con la vida de unas 3.000 personas es a partir de aquel momento que su actividad se ha mantenido casi constante el Vesubio no es solo una montaña los pompeyanos miraban hacia el horizonte y para ellos lo que tenían tan cerca era un monte llamado Vesubio. Estos no se imaginaron nunca lo que podría pasar, pues no conocían, o no tenían más bien el conocimiento de lo que esto realmente era. Antes de la erupción, la palabra volcán no existía en latín. Se le dio ese nombre en honor al dios Vulcano, pues es la deidad romana del fuego. Hoy el Vesubio es uno de los volcanes activos más peligrosos del mundo, ya que a su alrededor viven unos 3 millones de personas, siendo la zona volcánica más densamente poblada del mundo. Las ruinas de Pompeya se encuentran en la región italiana de Campania, en provincia de Nápoles. El Vesubio, un volcán activo, tan solo se encuentra a 9 kilómetros de la grandísima conocida ciudad de Nápoles. Pero fijaos, el Vesubio duerme desde la Segunda Guerra Mundial. Esto ya está bastante más cerca, ¿verdad? En marzo de 1944, el Vesubio destruyó en una gran erupción varias poblaciones napolitanas y toda una escuadra de 88 bombarderos americanos en pleno transcurso de la Segunda Guerra Mundial. Esta fue la última vez que el volcán hizo erupción, pasando a mantener el mayor periodo de calma en los últimos 500 años. Pero fijaos qué dato más interesante, porque durante el siglo y medio, Pompeya se oculta al mundo. Aunque como fecha del descubrimiento de Pompeya figura siempre 1759, realmente tuvo lugar en 1550 cuando el arquitecto Fontana excavaba un nuevo curso para el río Sarno. El siglo y medio que hubo que esperar hasta que se empezara a desenterrar por iniciativa del rey Carlos III de España se debió muy posiblemente al hallazgo de frescos eróticos. La estricta moral cristiana de la época habría llevado así a ejecutar esta censura arqueológica. Además de frescos eróticos, en Pompeya hay otras muchas manifestaciones inquietantes. Muchas de ellas se encuentran en la conocida como Villa de los Misterios, construida y decorada para honrar al dios Dionisos. Para terminar, este pequeño relato sobre el Vesubio, fijaos que qué importante es las pruebas arqueológicas. Los restos de las víctimas dejaron huella. Mientras se realizaban las excavaciones, se hallaron en la ceniza huecos que habían contenido restos humanos. Un arqueólogo italiano Giuseppe Fiorelli, sugirió rellenar estos huecos con yeso para poder obtener moldes de las figuras humanas que quedaron sepultadas. El resultado fueron figuras con expresivos gestos del terror que los habitantes de Pompeya sufrieron en los últimos instantes de su vida, antes de ser sepultados por la ceniza. La reproducción de los moldes que aparecieron en Pompeya ha permitido contemplar el último suspiro de las víctimas. Desde los que intentaban tapar su boca o la de sus allegados con alguna tela, hasta los que aferraban completamente con fuerza a sus riquezas, como si fueran a poder utilizarlas tras la muerte. Todo quedó congelado en el tiempo. Junto a algunos de los cadáveres se encontrarían botellitas de veneno, que usó seguramente para evitarle la agonía y el sufrimiento que el Vesubio les regaló. Algunos perros seguían atados a las paredes de las casas de sus dueños, y los gladiadores seguían en el anfiteatro cuando les llegó la hora. Así seguirían durante muchos siglos. Un final para una ciudad increíble, llena de historias, llena de gentes, pero no fue la única, porque el volcán sepultaría a miles de personas. Pero había una ciudad muy cerca que también sufrió las consecuencias: era una ciudad de mercaderes, la ciudad de Herculano, de la que tampoco sobreviviría nadie, ya que esta recibiría el golpe de la nube piroplástica al encontrarse mucho más cerca de lo que estaba Pompeya, con lo cual. ...fueron desintegrados prácticamente en huesos en un solo instante. Esta urbe de mercaderes y comerciantes llamada Arculano... ...era pequeña, como os digo, pero muy rica en cuanto a sus gentes... ...y a sus trabajos y desempeños para este tipo de sociedad... Un destino que tal vez se vuelva a repetir, pues, si os fijáis, a una distancia de entre 3 y 6 kilómetros, ya vive muchísima gente cerca de este volcán.
2: Bienvenidos al Diario del Visitante, con Alberto Muñoz Rodríguez.
4: David, un placer volver de nuevo aquí a Misterios 51. Os traigo hoy un caso ovni, un caso que al menos yo he oído hablar muy poco de él. Y es un caso que a mí me llamó mucho la atención ¿no? cuando empecé con el blog allá por el eh, 6, cuando tenía yo pues 16 años. ¿no? Eh, durante años David, los expertos, eh, no han parado de buscar pruebas ...muestras acerca de pues de la realidad de los casos de abducción alienígena. Uno de los casos más llamativos, como decía, es este, ¿no? Según las pruebas de este caso, eh, en él están involucrados dos agentes de la CIA... Ahí es nada ...y el presidente de la ONU, la Organización de Naciones Unidas, de aquel año, ¿no? Eh, es un caso que tiene muchos indicios de realidad pero a la vez por todo, todo pues parece un poco un engaño, ¿no? no No, sé cómo tomármelo. La historia de hoy, de este caso, comienza con un especialista. Se llama Bud Hawkins y es un especializado en ufología y en traducciones. Tras la publicación de su libro Intrusos, traducido al español, una de sus lectoras, llamada Linda Napolitano, le envía una carta a David transmitiéndole que, tras leer su libro, recordó que 13 años atrás había sido sometida a una cirugía nasal. Hasta aquí todo bien. Afirmaba que ella nunca necesitó de este tipo de cirugía y que no recuerda haberse sometido a tal operación, aunque su madre le confirmaba que sí, que se había operado. Tras una reunión con Hawkins, Linda comenzó a asistir a unas reuniones de grupo de apoyo para personas aducidas en un examen de rutina un objeto metálico fue descubierto dentro de la cavidad nasal de Linda se le hizo una radiografía a la nariz y dos semanas después sufrió una hemorragia nasal grave durante toda una noche y después de esto se comprobó que con una nueva radiografía que el objeto metálico ya no estaba en su nariz aunque había marcas de un implante. Nadie supo lo que ese metal era o para qué servía, ni si tampoco se supo dónde había ido a parar. Este caso pues empieza así, ¿no? Todos conocemos o hemos oído hablar de esas famosas supuestas eh, abducciones, esas operaciones que se hacen cuando se aduce a alguien con las cirugías nasales, ¿no? Seguimos con la historia y el 30 de noviembre de 1989, Hawkins recibe una llamada de Linda, altas horas de la madrugada, y la mujer en esta llamada afirma haber sido aducida por extraterrestres. Tras este hecho, Hawkins decide someter a Linda sesiones de hipnosis y poco a poco, en cada sesión, Linda le cuenta su relato, ¿no? Ella estaba dormida cuando de repente ve varias figuras a los pies de su cama. Los describe como los típicos alienígenas grises, que todos conocemos, el típico alienígena de película, ¿no? Y cuenta cómo los alienígenas levitan junto a ella y salen flotando por la ventana hasta llegar a un objeto volador no identificado, supuestamente un platillo volante. Y también comenta en su testimonio... eh, un examen que le hacen dentro de la nave 15 meses después Hawkins comprueba que el suceso podría ser mucho más real de lo, de lo que parece ¿no? Eh, ocurre algo que le llama mucho la atención Llegó, llega a su buzón una carta que tenía el remite de dos agentes de la policía los agentes eran Richard y Dan en la que comentaban eh, algo del caso de la abducción de Linda Napolitano Hawkins, tras varios intentos fallidos de localizar a estos dos oficiales, eh, pues descubre algo que, que le hace pensar que estos dos agentes de policía en realidad eran agentes de la CIA. Y resulta que es que Richard y Dan afirmaban en su carta ser testigos de lo que aconteció en el apartamento de Linda. Más tarde se supo de que los agentes se mantuvieron al margen de todo esto durante un tiempo porque el día de los hechos día sucedió todo tenían que escoltar a una figura política muy conocida estos dos agentes contaron que ellos dos y la figura política los tres se dirigían en el coche a un helipuerto en manhattan cuando el coche a su paso por el puente de brooklyn se paró y dejó de funcionar repentinamente desde allí la figura política popular y sus, encolta, y sus escoltas eh, pues contemplaron todos los hechos ¿no? esta supuesta aducción de linda mientras salían por la ventana y iban flotando hacia el objeto volador no identificado. Sin embargo, David, la historia no termina aquí. A los pocos meses, todo parecía más real todavía, y más insólito si cabe. Una segunda carta llega al buzón de Hawkins, y en este caso la enviaba una mujer con el nombre o el sobrenombre de Janet Kimball, eh, y en la carta se relataba cómo mientras cruzaba el puente de Brooklyn, observó cómo los coches dejaron de funcionar por segunda vez y todas sus luces y las luces del puente se apagan de repente. Al observar esto, la mujer, Janet, baja de su coche y junto a los demás conductores y transeúntes que había en ese momento en el puente de Brooklyn, observan una mujer flotando en el aire a 12 pisos de altura junto a un objeto volador no identificado que sobrevolaba el edificio de apartamentos que había enfrente. Eh, Como podéis observar, pues ya hay varios testigos, ¿no? Hay varios testigos que que hablan de esta abducción. La noticia aún fue más espectacular, David, cuando más tarde se descubre la la personalidad del protegido de, de estos dos agentes, ¿no? De Richard y Dan. Esta persona, a pesar del supuesto envío de cartas a Hawking, tras haber mantenido alguna que otra conversación en persona con él, pidió su anonimato pero, sin embargo, la información, pues, de una manera o de otra termina saliendo a la luz, ¿no, David? Esto es, esto es así. Y esta persona anónima, anónima era, ni eh, nada más ni nada menos, pues como hemos dicho, al intro, no de esta historia, el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, don Javier Pérez Cuellar. Con toda esta información que Coco Kimbs pues fue recopilando, daba por supuesto que este no era un caso como los demás, ¿no? ya que ningún presidente de la Organización de Naciones Unidas o dos propios agentes de la CIA nunca habrían corroborado eh, un testimonio de un caso tan surrealista, ¿no? Como decía al principio, pues parece un poco un caso de broma, pero es tan real como los testigos que, que lo vieron. Hawkins no podía creer todo esto y todo lo que había descubierto, por lo que un día decidió dar a conocer el caso. Su primera publicación fue acerca de 1992, creo que fue en diciembre, y fue en la revista Mufo Nufo, pero el caso napolitano llegó a generar un gran interés internacional. Se habló del tema en revistas y periódicos como el Wall Street Journal, Omni, el Paris Match, el New York Times y sus protagonistas, Hawkins y Lindam, Aparecieron en programas de televisión eh, muy famosos y donde fueron entrevistados. Se comenzó a cuestionar por qué los agentes de la CIA no habían acudido a su organización para descubrir los hechos, ¿no? También, y por qué no habían dicho nada en el periodo de un año que pasó. Se supuso que sería un truco, pero más tarde uno de los agentes mostró un comportamiento obsesivo y al parecer el suceso le afectó tanto que perdió la cabeza. Se afirma que que secuestró a la propia Linda para acusarla de estafadora y para que confesara su engaño. A lo anterior, pues, le sumamos el planteamiento de la posibilidad de algún tipo de participación del gobierno en este caso. Eh, Además, aparecieron pruebas que demostraron que el caso de Linda Napolitano encajaba perfectamente con una campaña del gobierno de Estados Unidos de, de encubrimiento y de una desinformación dañosa y los escépticos desestimaron el caso eh, David, este es un caso de adducción de los mejores documentados de la historia y la mayoría de casos comunes solo tienen la prueba de, de una persona ¿no? que ha sido aducida el simple testimonio del protagonista pero ¿qué caso tiene como testigos pues a un secretario general de las Naciones Unidas? o a dos agentes de la CIA. No sé cómo tomarlo, pero bueno, invito como siempre a los oyentes de tu programa que que nos comenten, que nos comenten el caso en la página de Facebook, el diario del visitante, y que nos den su opinión. Invito también a que indaguen en internet y en libros para descubrir más acerca de este caso. Y nada, David, ha sido esto por hoy. Y nos vemos en próximos programas. Ha sido un placer como siempre. Un abrazo. ¿Y tú, qué piensas?
0: Una expedición alcanza el lago Mercer, el más profundo que se ha explorado en el continente. Es un entorno similar a los lagos de Marte y los océanos de las lunas de Júpiter y Saturno. Hay vida en el fondo de la Antártida. Ha sido como aterrizar en otro planeta. Así describen varios miembros de una expedición a la Antártida el momento en el que sus cámaras mostraron por primera vez el fondo del lago Mercer, el más profundo que se ha explorado con detalle en este continente. Bajo el hielo antártico hay más de 300 lagos, muchos de ellos conectados, que componen un entorno más desconocido que la propia superficie de Marte. Tras una década de preparación, Una expedición liderada por Estados Unidos ha conseguido perforar 1.068 metros de hielo hasta alcanzar las aguas de Mercer. Creemos que este lago y todos los organismos que lo habitan han estado completamente aislados del exterior durante al menos 100.000 años, explica John Priscu, líder científico de la Expedición Acceso Científico a los Lagos Subglaciales de la Antártida. Estos sarcófagos líquidos son lo más parecido que hay en nuestro planeta a los lagos y océanos subglaciales de Marte y Plutón. A las lunas de Júpiter y Saturno, algunas con más agua que toda la Tierra, son los lugares más probables para encontrar vida en el Sistema Solar. El pasado 26 de noviembre Una caravana de excavadoras, tractores y contenedores instalados sobre trineos salió desde la base antártica estadounidense de McMurdo para realizar una travesía de 1.046 kilómetros hacia el interior del continente. Un vehículo con radar lidera la comitiva enviando pulsos hacia el subsuelo para detectar grietas que podrían sepultar los vehículos bajo toneladas de hielo. La caravana incluye habitáculos móviles acondicionados con calefacción, literas, comedor y cocina... ...donde se pueden hasta hornear pan en medio del inhóspito desierto de hielo. También transportan casi 500 toneladas de equipo necesario para perforar el hielo y analizar el lago. Tras alcanzar el lago por primera vez en 2017, las excavadoras comenzaron a construir una pista de aterrizaje... ...para los aviones que llevaron al resto de la expedición... ...con un total de 50 participantes entre científicos, perforadores, montañeros y militares. El equipo exploró el lago con un robot capaz de tomar imágenes... ...succionar agua y hasta atrapar piedras con un pequeño brazo robótico. El agua del lago es como leche desnatada... Muy turbia. Apenas alcanzábamos a ver lo que había 25 centímetros de las cámaras. Explica Bog Zuk, ingeniero de la Universidad de Nebraska y creador del robot. Ha sido como un aterrizaje en la luna, asegura. Cuando el material extraído llegue a Estados Unidos, el equipo espera analizar el ADN de las muestras. ¿Qué dirán si además de microbios hay animales dentro del lago? El equipo intentará también criar los microbios antárticos en el laboratorio. Nuestros datos servirán para diseñar experimentos... ...que puedan estudiar los océanos de las lunas de las zonas más extremas del sistema solar... ...y averiguar si hubo un segundo origen de la vida, resalta el científico. Vivir semanas en un campamento perdido a 600 kilómetros del polo sur... Es el sueño de un científico. Cada día es una fiesta y cada comida un banquete, asegura este microbiólogo de la Universidad de Montana. ¿Bebió alguien agua de Mercer? Tuvimos la tentación pero las muestras son demasiado valiosas, asegura. La Antártida alberga el 90% de todo el hielo de la Tierra y el 70% de su agua dulce el ritmo de deshielo del continente se ha triplicado en tres décadas. Si este llegase a derretirse por completo, el nivel del mar subiría 60 metros, suficiente para cubrir una extensión de tierra superior a la de toda la Unión Europea. Entender el sistema hidrológico oculto bajo los hielos del continente es crucial para predecir los efectos del cambio climático. La expedición estadounidense financiada con 5,2 millones de dólares ha empleado técnicas para reducir al mínimo la entrada de agua del exterior en el lago y ha usado radiación ultravioleta para aniquilar microbios de la superficie presentes en el equipo de perforación. Este es el segundo lago al que accede el equipo después de haber alcanzado el cercano Willands en 2013, donde también encontraron abundante vida microbiana. El agua del Vostok se renueva en escalas temporales de decenas de miles de años, mientras en el Mercer esto sucede en el orden de décadas. Este segundo lago recibe dos corrientes de agua dulce, la mayor de ellas llega del oeste del continente y la otra del este. Se piensa que el lago desagua en el mar de Ross, en el sur del continente, con lo que es una pieza clave para entender cómo la desconocida e invisible red de lagos bajo el hielo antártico ...contribuye al balance del agua en los océanos. Este tipo de expediciones cambian... ...nuestra concepción del quinto mayor continente. No podemos seguir viéndolo como un enorme e inofensivo bloque de hielo. En su lugar vemos que bajo el hielo... ...está el mayor humedal de la Tierra... ...que juega un papel a nivel global...
2: Misterio, misterio,
3: misterio, misterio. Bonita y uno, uno. La temporada 2006 en el Everest se convirtió en la más controvertida. La ética del montañismo comercial fue titular en la prensa de todo el mundo. Los escaladores fueron acusados de anteponer sus propias ambiciones a la vida de sus compañeros. Una cifra récord de 500 personas alcanzaron la cima. Algunas murieron en el intento.
1: Escalar el Everest requiere un esfuerzo sobrehumano. El 90% de quienes lo intentan nunca descubren lo duro que es porque se dan la vuelta antes. Aunque uses oxígeno, te sientes como si estuvieras en una cinta de correr, respirando por una pajita. Por mucho que lo intentes, no consigues el aire necesario. En sus 30 años de experiencia, Lincoln Hall
3: ha alcanzado la mayor parte de las grandes cimas de la Tierra, pero no la del Everest.
1: La gente siente atracción por el Everest porque es el símbolo máximo de la aventura. Me refiero a que seguramente hay montañas más duras e incluso más hermosas, pero ninguna más alta. En 2006, cuando invitan
3: a Lincoln a unirse a una expedición a la cara norte del Everest, no lo duda, pero es una propuesta arriesgada. Lincoln no lo sabe, pero ha empezado a sufrir un edema cerebral debido a la altitud. La presión baja provoca una filtración de los fluidos dentro del cerebro y éste se inflama. Los síntomas incluyen apatía, alucinaciones y comportamiento irracional. Lincoln debe descender inmediatamente o morirá.
2: Misterio 51.
1: Pensé que estaba en Queensland, un caso grave de pensamiento ilusorio. En realidad me sentía seguro y bastante feliz. Entonces oí una voz en inglés con acento australiano. Lincoln, la mente te está jugando una mala pasada y te estás peleando con los serpas. Intentan ayudarte. Deja que te ayuden, por tu familia y por nosotros. Estaba oyendo la voz de Michael Dillon en la radio. Es muy frustrante porque estás muy lejos de todo. No puedes salir corriendo para ayudar a rescatarlo. Lo único que puedes hacer es rescatarle con la voz y la petición se hizo más y más persistente de repente me di cuenta de que estaba en esa enorme montaña en una situación muy peligrosa seguí la orden que me instaba a descender
0: el ser humano sin duda es un ser increíblemente especial y espectacular a la vez es quizás el ser vivo capaz de poner su vida en riesgo por conseguir sus sueños por conseguir superarse cada vez un poco más ir más lejos llegar hasta donde no ha llegado nadie y si han llegado procurar llegar antes o de una manera distinta pero el caso es pasar a la historia por haber llegado hasta donde han llegado muy pocos aunque pese a ello le haya costado la vida a más de 200 personas.
2: Llegó
4: otra llamada del campo base y supe enseguida que era la peor de las noticias. Y no quería oírlo. No quería seguir con la conversación, pero tenían que decírmelo.
5: Mamá nos llamó para decirnos ...que Mike había llamado. Nos hizo sentar en el sofá y nos dijo... ...chicos, hace 20 minutos que vuestro padre ha muerto. Todos nos quedamos en blanco.
6: Estuvimos sentados abrazándonos, dándonos la mano, abrazándonos y llorando.
3: A diferencia de davy sharp que murió diez días antes lincoln está plenamente consciente y se mueve para que los montañeros lo vean esa mañana el equipo liderado por dan masur un guía estadounidense estaba
1: formado por el Sherpa jambu andrew brash y miles osborn estaba mirándome los pies porque uno suele concentrarse en poner un pie delante del otro Levanté la cabeza y vi una mancha de color amarillo situada sobre la cresta Me quedé sin hablar no sabía qué pensar eh, ¿Qué haces ahí? Cuando nos acercamos lo primero que nos dijo fue ¿A qué os sorprende encontrarme aquí? Y eso me dejó absolutamente perplejo Cuando Miles y su equipo me encontraron esa mañana Se sorprendieron al ver que tenía la cremallera del traje abierta y estaba medio desnudo había dos posibilidades, que fuera mi rechazo al manto de la muerte o que estuviera en la última fase de hipotermia a punto de morir.
3: El 50% de las víctimas de hipotermia aparecen sin ropa. Se denomina desnudo paradójico. Cuando la muerte es inminente, la sangre regresa de repente a las extremidades produciendo la sensación de un fuerte calor.
1: No creo que en ese momento nadie pensara si llegaríamos a la cumbre o no. ¿Quién eres?
5: Soy Lincoln Hall. Hemos encontrado a un escalador. Dice que se llama Lincoln Hall.
1: Mi comportamiento era impredecible, pero no me daba cuenta. Lo primero que hicieron fue asegurarme con una cuerda. Quiero salir del barco. En ese momento creía que estaba en un barco.
5: Campo base, campo base,
3: ¿me recibís? Cambio. Kevin no puede comunicar la buena noticia
5: por un fallo en la radio. Campo base, campo base, ABC, cambio. Su familia cree que está muerto. Y él se pelea casi a puñetazos con los Sherpas que intentan que baje. Sería cómico si no fuera tan triste. Campo base, campo base, ¿me recibís? Cambio. Nosotros lo sabemos, pero todos sus amigos en el campo base lo están pasando fatal, pensando que está muerto. Y no se lo puedo decir. Campo base, campo base, ¿me recibís? Cambio. Pasan varias
3: horas hasta que Kevin consigue comunicar la noticia y desde allí se extiende por todo el
1: mundo. La gente de nuestra oficina de Sydney decía que habían oído algo por Internet que creía que Lincoln podía estar vivo. Mi respuesta fue, no, no os aferréis a eso, ya que habíamos pasado el mal trago de su muerte, hasta que supimos lo que había sucedido.
3: 22 años más tarde, Lincoln Hall ha cumplido su sueño. Pero su gran logro no fue llegar a la cumbre, sino regresar vivo. Su prioridad era encontrar a los Sherpas que le ayudaron a salvar
1: la vida. Quería darles las gracias por todo lo que habían hecho, porque arriesgaron sus vidas por mí. Que Pemba u otro Sherpa hubiera muerto y yo hubiera sobrevivido habría sido la peor de las tragedias. Lo peor que me hubiese ocurrido en la vida.
0: pero en este caso vamos a hablar de los escaladores de montaña los escaladores de verdad, ¿no? los que hacen 8000, este tipo de cosas que son, son una raza especial sin ninguna duda pero más que de escaladores en sí vamos a hablar de, del Everest y de sus sucesos, ¿no? algunos de los sucesos más importantes de hecho es una montaña que sin ser de las más difíciles de escalar es la más peligrosa de todas. Una montaña donde se producen cambios muy rápidos de, de tiempo y de, de viento, de todo, ¿no? Que te hacen perder la compostura, perder la cabeza y el agotamiento, la hipoxia, hace el resto. Los cadáveres del Monte Verés que se utilizan como puntos de referencia es un buen nombre, tato, para darse cuenta de la de vidas que se ha llevado. Todos hemos escuchado en algún momento o visto la película de hace no mucho tiempo, Everest, de un caso muy especial del que vamos a hablar. Pero hablemos un poquito de lo que es la polémica, por ejemplo, que hay con esto de si es el punto más alto o no de la Tierra. Porque, a pesar de la polémica que se generó en Internet, sobre todo, entre el monte Everest y el volcán ecuatoriano Chimborazo, El primero sigue siendo la cumbre más alta sobre el nivel del mar, con 8.846,4 metros. Esta impresionante altura hace que sea toda una hazaña llegar hasta este punto. Pocas personas lo han conseguido, muy pocas, y muchos han perecido en el intento. Y lo más difícil de todo, lo más cruento, es que muchos de quienes han muerto en el Everest aún permanecen ahí a la vista de los nuevos visitantes. La famosa montaña del Himalaya se ubica en la frontera entre Nepal y China. Es uno de los lugares más concurridos del mundo y tiene una gran cantidad de demanda turística y de montañistas que buscan conquistarla. Es quizás la industrialización del turismo de este tipo de montañas tan peligrosas lo que ha acentuado los accidentes fatales en este tipo de deporte. Pero conquistar esta montaña no es nada fácil. En enero, el mes más frío, la temperatura promedio en la cumbre es de 36 grados centígrados. ¡Negativos! ¡Ojo! Pudiendo llegar incluso a los menos 60 grados centígrados. En julio, el mes más cálido, la temperatura promedio en la cumbre es de menos 20 grados centígrados. Si se le suma al viento, la sensación térmica es mucho menor aún. A partir de los 8.000 metros hay una zona que se conoce como la zona de la muerte. Un lugar tan extremo que la aclimatación es casi imposible. La cantidad de oxígeno respirable es un tercio de lo habitual y muchos necesitan botellas de oxígeno para lograr superarlo. Sin embargo, hay pocos casos de grandes deportistas que lo han logrado sin la ayuda de oxígeno. La zona de la muerte es tan extrema que si un escalador sufriera algún mal de altura, rotura, congelación o cualquier accidente que no le permitiera moverse por sí solo, su rescate sería prácticamente imposible. Ni siquiera un helicóptero puede rescatar a alguien a esa altitud. Por poneros un ejemplo, en 2003 un helicóptero se estrelló intentando aterrizar en el campamento base, dos de sus nueve tripulantes fallecieron. Pero, como os he dicho al principio, hay más de 200 cadáveres en el Everest, de los cuales 150 nunca se han encontrado. Además, las rutas de acceso a la cima más transitadas están plagadas de cuerpos. Más de 40, que han quedado en el punto exacto donde murieron. Muchos de ellos no han podido ser reconocidos y han sido bautizados con nombres y son utilizados por los montañistas como puntos de referencia. Hay uno, por ejemplo, llamado El Saludador. Es uno de los cadáveres más conocidos y uno de los primeros con el que se encuentran en la Ascensión. Apodado así porque el cadáver parece saludar con sus brazos. Este se halla allí desde el año 1997. Hay uno muy famoso del que podéis eh, ver fotografías... Bueno, la verdad es que hay fotografías de casi todos los más conocidos. Llamado el Botas Verdes. Hay un caso muy conocido que os voy a comentar brevemente. Justo al lado de Botas Verdes estuvieron los restos de David Sharp. Un caso que ha escandalizado e indignado a la comunidad alpinista. Problema que es... eh, ...entendible desde el punto de vista de la comercialización de este tipo de rutas. Pero incomprensible para el ser humano. Y para el deportista, sobre todo. El 15 de mayo de 2006... Sharp realizaba su tercer ataque a la cumbre, problema que pagó solo 6.200 dólares por viajar con Assign Trekking hasta el campamento base y desde allí realizó varias acometidas en solitario. Al parecer iba sin oxígeno, sin serpas, sin guías, sin radio, sin medicamentos o cualquier soporte vital. Subía con su equipo básico, no se sabe si con la intención de batir algún récord. No se sabe si logró llegar a la cima o no, pero en su descenso, a última hora de la tarde, se vino abajo y se sentó al lado de los restos de botas verdes. Un gesto que ya los que se cruzaban con él intuyeron como de mal agüero. Estuvo agonizando mientras otros escaladores descendían pasando por su lado sin detenerse. De hecho, hubo un equipo que se paró a hablar con él. Pero recibieron orden del campo base de hacer cumbre y ayudarle en el descenso. Sharp estuvo agonizando mientras otros escaladores descendían pasando por su lado sin detenerse. A la una de la mañana se encontró con una expedición liderada por Mark Inglis, especialista en alta montaña que perdió ambas piernas por congelación en 1982, y ese año se dispondría a subir el Everest con unas prótesis metálicas. Sharp todavía mostraba signos de estar vivo, e Inglis pidió instrucciones por radio su director en el campamento base le ordenó continuar el ascenso y prestarle ayuda al descender. Un hecho que crearía una gran polémica por los intereses comerciales que existen en el Everest. Incluso Edmund Hillary, famoso por haber sido el primero en llegar a la cima del Everest y regresar con vida de ella, criticó esta decisión. Nueve horas después, el guía Jamie McInnes y el serpadagua, tras hacer cumbre, trataron de levantar a David Sharp. Severamente dañado por las congelaciones, este no podría moverse. Le proporcionaron oxígeno, pero no surtió ningún efecto y finalmente se vieron obligados a dejarlo allí. Los miembros de la expedición llevaban cámaras en sus cascos donde se recoge un vídeo con una breve conversación con Sharp. Mi nombre es David Sharp y estoy con Asain Trekking. Tengo mucho sueño. Esas serían sus últimas palabras. El cadáver de Sarp estuvo un año junto a Botas Verdes, hasta que fue recuperado y sepultado. Más nombres. Bruce hero O'Donnell, la mujer que encontró a Francis Arsetiev, tuvo una experiencia similar en su primer ascenso al Everest. Se encontró con Bruce Herold un conocido escalador que ascendía muy lentamente. Al cruzar unas palabras con él, el equipo de Katy se dio cuenta de que no se encontraba nada bien y que se había hecho tarde para seguir subiendo. Pero Hiroud, afectado por la euforia que provoca la falta de oxígeno, no se dejaría convencer y continuaría su ascensión. Pasadas las 5 de la tarde, Hiroud llegó a la cumbre. Se autorretrató y llamó al campamento base donde todo el equipo, incluida su mujer, le instaron a bajarlo antes posible. Dos horas después se perdería su rastro. Posteriormente se recuperaría la cámara y la mujer revelaría la foto que le costaría la vida. Hay datos eh, increíbles de alpinistas. Eh, hay un alpinista canadiense de 33 años que murió en mayo del 2012 junto a otras dos personas. En este caso se cree que todos murieron por agotamiento y mal de altura, en plena zona de la muerte. Hay muchos casos más, pero vamos a ir ahondando poco a poco, vamos a digerir un poco toda esta información y vamos a entrar en algún caso más, en algún caso sobre todo especial, contado por el autor. En este caso, John Krakauer reconoce en titulares que escalar el Everest fue el mayor error de su vida. Este hombre es aventurero y escritor superviviente de la tragedia de 1996 y asegura que si pudiera reescribir su vida no volvería jamás al Everest. De hecho, uno de los mayores éxitos de John como escritor es Mal de Altura, un bestseller internacional en el que narró la tragedia vivida en el Everest en 1996. Cuando una tormenta inesperada, como os decía antes, se producen cambios muy rápidos, esta tormenta inesperada acabaría con la vida de ocho personas. Bueno, este es el caso que se vio en la película de Everest. John fue uno de los protagonistas de aquel suceso. Y en una entrevista emitida para Huffington Post Live, el aventurero y autor estadounidense es preguntado sobre los consejos que él daría a alguien que pretende subir al Everest. En este caso, por la fecha del artículo, su compatriota Tyler Armstrong, que en este momento, cuando escribió el artículo, tenía 11 años, quería escalar el Everest al cumplir los 12. Y el consejo que le da John es así, veréis. Yo diría que deberías pensar bien lo que vas a hacer y por qué. Escalar el Everest fue el mayor error que cometí en mi vida. Ojalá no hubiera ido. Sufrí durante años y todavía sufro por lo que ocurrió allí. Estoy contento de haber escrito un libro sobre ello, pero si pudiera echar marcha atrás y reescribir mi vida, no iría nunca al Everest. El Everest es una montaña realmente diferente, extremadamente peligrosa. Tan peligrosa que está fuera de tu control. Deberías estar dispuesto a darte la vuelta si necesitas hacerlo. Ojo, no estoy diciendo que no lo hagas. Creo que a tu edad te diría que escalaras antes el de Nalí, si has hecho ya la concagua, ya que esta montaña te dará una mejor muestra de lo que encontrarás en el Everest. Soy la última persona que podría decirte, o decirle a alguien, que no haga locuras, pero piénsatelo dos veces. Bueno, y continúa, ¿no? Pero la cuestión es que hace un niño de 11 años queriendo subir el Everest. Es una cuestión que bueno que habría que hacérselo ver, ¿no? Se ha llevado demasiadas vidas como para poner a un niño en ese riesgo, por mucha preparación que pueda tener. Aquí no hay lugar al error. El error te cuesta la vida, además de una manera que quizás... Algunos pensarán que es una bonita manera de morir, pero yo creo que nadie quiere morir, y menos haciendo lo que más desea en esta vida, ¿no? Pero conozcamos aún mejor a esta montaña, a este monstruo de la Tierra de 8.848 metros. Porque los peligros, como hemos dicho del Everest, son la zona muerta, el mal de altura y la congelación y las grietas. Vamos a conocer mejor un poquito todo esto. La zona muerta, como os decía antes, es una región donde la cantidad de oxígeno en el aire no es suficiente para sostener ninguna forma de vida. En el campamento base a 5.000 metros, el oxígeno disponible es ya la mitad del que hay, a nivel del mar, y la cima se reduce hasta un tercio. El riesgo de sufrir mal de altura a causa de falta de oxígeno aparece a partir de los 2.400 metros. Y yo os puedo decir que así es. Yo he hecho escalada hasta cierto nivel, nunca he pasado de los 3.400, pero... ¡Ojo! A partir de los 2.200-2.400 se hacen muy notables. Los síntomas iniciales son similares a los de una resaca fuerte o una gripe, ya que al verse mermada la capacidad de reponer oxígeno en las células, el cuerpo va cortando las funciones no esenciales y se produce desorientación, disminución de las percepciones sensoriales, dolores de cabeza, de estómago, mareos y fatiga. Pero sus consecuencias se complican muy rápidamente con un edema, o acumulación de fluidos en los tejidos del pulmón y del cerebro, llegando a causar la muerte. La hipoxia o falta de oxígeno inicial puede provocar alucinaciones o incluso euforia, algo que no permite al afectado ser consciente de su situación física real. Esto según los médicos, en la zona muerta del Everest, una vez iniciados los síntomas, un individuo tiene entre 1 y 2 minutos de plenas facultades, para paliar su situación. Los expertos en alta montaña dicen que los individuos que se vienen abajo lo hacen en unos 20-25 minutos. De hecho, podéis ver fotos. Eh, hay muchas. Por ejemplo, creo que si ponéis Marco Epis, se veréis la foto en la que es atendido por el equipo de Sergei Kofanov tras sufrir mal de altura. Y ojo, hay que verlo. Es increíble. De verdad que sí, ¿eh? ¿Cómo podemos evitarlo? Para evitar este tipo de situación, los escaladores realizan periodos de aclimatación permaneciendo a determinadas alturas durante días o semanas antes de acceder a zonas más altas de la montaña. De esta forma se aumenta el número de glóbulos rojos para transportar el oxígeno que hay en sangre. A partir de los 8.000 metros, la aclimatación ya es imposible. El oxígeno no se puede reemplazar tan rápido como se consume y sin oxígeno supletorio, el cuerpo se va degradando lentamente hasta un punto de no retorno. Al mal de altura hay que sumar el clima extremo del Everest, que supone un riesgo por congelación o hipotermia permanente. Además, este se ve afectado por el monzón y con fuertes vientos que, cuando las condiciones empeoran, pueden alcanzar los 285 km/h. Como os decía antes, en enero se registran las temperaturas más frías, pero es que, ojo, en julio. Eh, nos movemos en torno, como os decía antes, a menos 19, 20, menos 21 grados. Y esto sin rachas de viento. Las rachas de viento, como ya sabéis todos, amigos míos, multiplica por mucho la sensación de frío. Vamos a hablar de las grietas. Otro riesgo importante que nos vamos a encontrar, porque en la nieve se forman al partirse los estratos de hielo en el suelo. La zona donde más abundan y donde más muertes se han producido en el Everest es justo al salir del campamento base, al atravesar la catarata de nieve que hay en la lengua del glaciar. Pero las zonas altas no están libres de ella. La serpa Pashan Yamu desaparecía al caer por una de ellas cuando descendía junto a su marido. Pero, ¿qué hay de esa explotación turística de la que estamos hablando hace un poquito Televerest? Está claro que es una odisea conquistar la cima del Everest. Esto atrae a numerosas personas de todo tipo e índole, desde escaladores profesionales hasta novatos sin experiencia en altura, que en un momento dado se plantean subir el Everest como reto personal. El desafío se ha convertido en un clásico entre empresarios y altos directivos con poder adquisitivo que en algún momento de sus vidas se plantean si puedo dirigir una empresa o un departamento de cientos de subordinados, que menos para una persona como yo de mi categoría que coronar el techo del mundo, y así poder sacarme unas fotos haciendo cima para decorar el despacho e impresionar a clientes y empleados. Otro clásico más orientado a escaladores profesionales es intentar batir algún récord sin sentido, ser el primer hombre o mujer que ha subido por las dos caras sin oxígeno, ser el que más rápido ha subido y bajado, el que más veces ha podido hacer cima, el más joven en subir, el más anciano, Para acceder a la cumbre del Everest, para que veáis, se parte desde el campamento base y se atravesan varios campamentos de paso numerados de menor a mayor según su cercanía a la cumbre. Campamento 1, 2, 3 y 4. La cantidad dependerá de la ruta escogida. En ellos se instalan tiendas de campaña que se van aprovisionando con suministros de apoyo tanto para la subida como para la bajada. Aquí viene el dato de la aclimatación también, porque es una labor, ojo, que puede llevar hasta tres meses. Pero ¿en qué condiciones se realiza la ascensión y establecimiento de estos campamentos? Eso es una cuestión de dinero, del viaje contratado o de los planteamientos que siga el equipo, que normalmente, a día de hoy, van en cuestión del dinero, las empresas y demás. El gobierno de Nepal cobra 25.000 dólares por cabeza. Todo esto es por emitir un permiso para realizar la subida y después cada escalador o equipo de escaladores se organizan como crean conveniente. Se puede contratar a diversas empresas de trekking que operan en esta montaña, cada una ofreciendo diferentes servicios. Se pueden contratar desde muchos portadores o pocos hasta, fijaos, dejar más o menos equipo y suministros de emergencia en los distintos campamentos. Se puede contratar un grupo de rescate que permanezca en la base, dispuesto a salir en caso de contingencia. O se puede ir en plan dominguero gastándose lo mínimo en material y en la agencia de trekking, justo como el compañero que se sentó al lado del Botas. En la cumbre del Everest no se pierde nadie, eso hay que tenerlo claro. Por las rutas más comunes, se accede a ella caminando por un risco en el que hay colocada una cuerda guía y una de dos. O sigues la cuerda o te despeñas ladera abajo a un abismo del que sería prácticamente imposible salir. Técnicamente no tiene ninguna dificultad, aunque hay que escalar varias paredes pequeñas. Una por la ruta sur y dos por la ruta norte llamadas escalones o steps. No obstante, desde el mismo momento en el que se accede a la zona muerta y antes también el escalador está poniendo su vida en serio peligro. De forma que si se viene abajo por el mal de altura congelaciones o roturas y este no puede moverse por sí mismo, es increíblemente difícil efectuar ningún rescate. Si un individuo se va al suelo y no es capaz de volver a levantarse, como para salir por su propio pie, como ya os decíamos antes, es imposible que un grupo de escaladores lo arrastre. No se puede sacar a nadie de allí, porque si lo intentasen, se jugarían sus vidas. Debido a lo que os hemos explicado antes, hay que tener en cuenta que a esas alturas, por cada paso que se da, se vienen necesitando de dos a tres respiraciones mínimo. El corazón se acelera tanto, incluso en reposo, todo esto lo hace. Para suministrar oxígeno con más frecuencia debido a la escasez, ¿no? Y el cuerpo ya va casi tan al límite cargando ya con el soporte vital necesario, ropa, botellas de oxígeno y medicamentos que sería imposible atender a nadie y menos arrastrarlo. Si lo intentasen seguramente se jugarían sus vidas, no, las perderían o todos o casi todos. Si un escalador no puede levantarse afectado por el mal de altura, lo único que puede hacerse es darle una asistencia médica muy limitada. Solo se le puede suministrar un poco de oxígeno, esteroides para paliar el edema o adrenalina para reanimarlo. Pero realmente, la única solución eficaz es descender, por lo menos mínimo hasta el campamento 2. Además, El tiempo que se puede permanecer en la zona muerta es muy limitado por la falta de oxígeno, así que, si el afectado no logra levantarse, como hemos insistido, hay un momento en el que los compañeros o rescatadores tienen que dejarlo allí mismo a su suerte, porque ellos tienen que descender. Si el riesgo que supone... ¿Intentar mover a un enfermo en la zona muerta hace que sea una tarea inviable? Pensar que mover un cadáver es algo que casi nadie se plantea. De ahí que cuando alguien fallece, su cuerpo queda en el mismo punto donde cayó, y este cuando se enfría se congela, petrificándose con el gesto y postura exacta que tenía cuando expiró. Si estaba sentado, se queda allí mismo sentado. Este fue el caso de Peter Bodman que desapareció en 1982 intentando la complicada ruta nor-noroeste. Fue encontrado 10 años después sentado como si estuviera durmiendo. Se calcula que atacando la cima del Everest han muerto más de 200 escaladores. 150 nunca se han encontrado y los accesos en la cima están plagados de cadáveres visibles. Como os hemos dicho al principio, más de 40. Todos ellos han quedado al aire en el punto exacto donde cayeron. Así que, me reitero, como os hemos dicho antes, cualquiera que pase por allí, si miráis las fotografías, vais a poder ver que están en pleno paso. ¿Os acordáis que os hablaba del desastre del 96, el que se puede ver en la película Everest? Bueno, veámoslo un poco por encima ya que un brusco cambio en las condiciones meteorológicas se cobró un total de 15 vidas en un solo día. Este incidente causó revuelo por la sobreexplotación comercial que sufre el Everest. En un mismo día, 33 montañeros atacaban la cima por la ruta sur casi a la vez, provocándose así un atasco en la única pared que hay que escalar, el Hillary Step o Escalón de Hillary una especie de efecto overbooking en pleno Everest por exceso de tráfico y problemas con las cuerdas guía. Para atacar la cima por la ruta sur se sale a medianoche del campamento 4 y se tardan entre 10 y 12 horas en ascender los mil metros restantes. Considerándose las 2 de la tarde como última hora segura para hacer cumbre, hay que pensar que si se llega más tarde... Se corre el riesgo de perecer frente al frío de la noche o caer por la ladera al descender. Hay que tener en cuenta que la mayoría de los accidentes se producen en el descenso. Durante el desastre del 96, el atasco en el escalón provocó que se realizasen cimas tan tarde como las 3 y las 4. A las 3 se levantó una fuerte ventisca limitando la visibilidad, hecho que impidió que muchos de los escaladores que descendían ...encontrasen el camino de regreso al campamento 4 y murieran de frío. Los siguientes intentos de rescate que se producirían durante la noche... ...y al día siguiente solo lograron traer de vuelta a cuatro personas. El Everest tiene una gran historia magnífica... ...de grandes hombres como todos los grandes buscadores... ...como todos los grandes expedicionarios a lo largo de la historia. Pero... Esa incógnita viene a ser como ¿Quién hizo primero esa cima? ¿La hicieron Mallory y Irving? Bueno, la historia dice que no se ha podido comprobar. Unos creen que sí y otros creen que no. Por eso se dice quién fue el que regresó con vida por primera vez. Vamos a repasar unas claves para entender todos estos misterios. Ya que, como hemos dicho, el Everest Se ha convertido en un espectáculo lamentable. Podréis entender que aún estos hombres corrieron un riesgo tan increíble con unos materiales que hoy día ninguno llevaríamos a la plaza del pueblo. El honor de la coronación, hemos dicho que recayó de forma oficial sobre Edmund Hillary y Tenzin Norgay cuando lograron realizar la primera cima confirmada el 29 de mayo de 1953 atacando por la ruta sur. Pero este logro se lo disputa la expedición británica al Everest de 1924 en la que desaparecieron los alpinistas George Mallory y Andrew Irving durante la tercera y última tentativa de esta expedición por la ruta norte, el 8 de junio de 1924. La gran incógnita que dejaron tras su desaparición fue si alcanzaron o no la cima ya que el mal tiempo no permitió el seguimiento del ataque por observación desde el campamento 5. Fueron avistados brevemente una vez durante su ascensión, a tan solo 245 metros de la cumbre. Ambos llevaban cámaras fotográficas, pero nunca han sido recuperadas. George Mallory era un montañero profesional británico que participó en las tres primeras expediciones británicas al Everest en la década de 1920. Esto fue 21, 22 y 24. Llegó a ser teniente durante la Primera Guerra Mundial. Teniente de artillería, nada menos. Antes de la guerra se habría casado felizmente con Ruth Turner en 1914 y tendría tres hijos. Andrew Irving, apodado Sandy, era un estudiante de 22 años de Oxford que se había unido al club de montañismo y al club de remo de esta universidad. Deporte de gran importancia, pero como un gran personaje, era muy popular, deportista consumado, muy atractivo, decían, y aficionado a inventar aparatos. Irving fue recomendado a la expedición de 1924 por una amistad en común con Noel O'Dell, que posteriormente sería la última persona en verlo con vida. Lo contrataron como músculo y le encomendaron mejorar el sistema de botellas de oxígeno supletorio que emplearían para atacar la cumbre. El líder de la partida, financiada por la Sociedad Geográfica Británica, era el general Charles Grenville, pero George Mallory era el escalador más experimentado, sobre el que recayeron la toma de bastantes decisiones. La tercera, y última tentativa de la expedición, el 9 de junio, se suponía que iba a ser realizada por Mallory y Noel Oudel, pero para sorpresa de los presentes eligió a Irving como compañero. Esta es una decisión que tras el accidente se ha discutido mucho, ya que Irving habría practicado el montañismo, pero no era especialista en escaladas. Las dos rutas principales de acceso a la cima del Everest son la ruta del Collado Sur, a la que se accede por Nepal, y la del norte a la que se accede por el Tíbet. La ruta sur actualmente es la ruta turística, y la más fácil, tan solo tenía una complicación que es el pequeño desnivel que os hemos contado antes, el escalón de Hillary. Pero la pega es que en 1924 era que Nepal, históricamente, no permitía la entrada de extranjeros dentro de sus fronteras. Esta política empezó a cambiar tras firmarse un tratado de paz y amistad con Tíbet en 1950. Del 50 al 53, Nepal permitió una expedición por año al Everest, tiempo que se tardó en abrir la ruta sur y coronar la montaña en 1953, en la cometida de Hedmund Hillary y Tetsin Norgay. Tras la hazaña, Nepal olfateó el filón turístico y empezaría a derogar la prohibición de foráneos. Por la cara norte, en 1950, la República Popular China tuvo a bien anexionarse el Tíbet y prohibir las escaladas extranjeras. En 1924, la época de Mallory, la única posibilidad para subir al Everest era hacer la ruta norte, ya que aunque el Tíbet, al igual que Nepal, no permitía el acceso de extranjeros, el gobierno colonial británico en la India tenía influencias sobre el Dalai Lama, quien permitiría las expediciones británicas. Por este motivo, todas las expediciones lanzadas al Ebrest hasta 1938 eran británicas y se realizaban por la ruta del Collado Norte. Más difícil que la ruta sur y uno de los motivos por los que el Ebrest no se puso realmente a tiro hasta que Nepal abrió sus fronteras. Evidentemente, amigos, salvo que Mallory e Irving lo consiguieran. ¿Por qué el tercer ataque de Mallory fue muy tarde respecto a la llegada del Monzón? Veréis, uno de los grandes problemas del Everest, y todo el Himalaya en general, es que este se ve afectado por los monzones. ¿Recordáis que lo comentábamos al principio? El efecto en el Everest es que en cualquier momento, entre finales de mayo y principios de junio, se pone a nevar. La expedición británica de 1924 estableció seis campamentos, el 6 a mucha altitud, a unos 8.170 metros, pero incluso estando más abajo. Los escaladores se pueden ver rodeados por la nieve causada por el monzón, quedándose atrapados en la montaña, condenados a morir por hipotermia o inanición. La primera tentativa se lanzaría ya con el monzón amenazando el 1 de junio, aunque hizo buen tiempo, este ataque resultaría un fracaso. La segunda cometida, fue el día siguiente, el 2 de junio, para aprovechar que sabían que hacía buen tiempo, ya que en aquella época no contaban con partes meteorológicos. Estos llegaron más lejos que en el primer ataque, pero tuvieron que regresar aquejados de problemas respiratorios. Y llega el último ataque, Mallory e Irving. Este llegaría el 8 de junio. Con toda la arista nordeste cubierta con bruma, probablemente lo más sensato hubiera sido concluir el día 2 y comenzar el descenso. Quedarse era como jugar a la ruleta rusa con el monzón, que estaba al caer en cualquier momento. Tras estudiar la correspondencia con su esposa, se ha especulado que esta decisión se debe a las ganas que tenía Mallory de concluir definitivamente con el Everest, para así regresar con su familia de forma definitiva y dejar el montañismo para siempre. No quería tener que volver al año siguiente. El día 7 de junio Mallory subió con Irving al campamento 6 y en algún momento, en la madrugada del día 8, salieron hacia la cima. Como os decíamos antes, fueron avistados. Instantes después de ese avistamiento se volvió todo a nublar y Noel se vio obligado a refugiarse en su tienda de campaña a causa de que se levantó una fuerte tormenta de nieve. Por eso solo pudo verlos durante unos instantes. Pero sufrir esa tormenta en la arista nordeste podría perfectamente haber dejado tocados a uno o ambos escaladores y bloquearlos hasta que amainase o incluso matarlos de frío. Hay un problema importante en el escalón 2, en la ruta nordeste, ya que la ruta que siguió Mallory en su tercer intento tiene tres desniveles. En el 1 y en el 3 no tienen mayor complicación, pero en el 2, este es una pared de unos 40 metros, La mitad del tramo es una plataforma cubierta con nieve suelta, pero se puede subir hasta ella sin problemas por una chimenea. Para superar el resto del muro hay que realizar unos 10 metros de escalada libre o con cuerdas y clavos, llamados pitones. Ni Mallory ni Irving llevaban este equipo. Resbalarse la de abajo en la zona del Step 2 implica una caída de entre 2.000 y 3.000 metros dependiendo de dónde aterrices. Uno de los principales argumentos esgrimidos en contra de la hipotética cima de Mallory e Irving es que no pudieron superar este escalón 2. En 1924 hacerlo hubiera sido todo un logro, de por pues sí, pero no existen pruebas físicas de que así lo hicieran. Esa misma pared puesta a nivel del mar es un juego de niños para un escalador experto. Irving no era escalador, pero Mallory sí. Ahora bien, el escalón 2 está a 8.610 metros de altitud, en la zona de la muerte. Cuesta respirar si no se está usando el oxígeno supletorio, por lo que subirlos exigiría un grandísimo sobreesfuerzo. Una de las posibilidades es que en 1924 fueran cortos de oxígeno y Mallory decidiera tirar en solitario, a la cima con las botellas restantes, dejando a Irving al pie del escalón 2. Es difícil entender esto ya que Noel Oudel declara que vio a los dos montañeros aparecer en lo alto del escalón. Cuando se realiza el avistamiento es a las 12:50. Noel se sorprende de lo tarde que es. Es muy tarde para estar todavía en la arista nordeste. Una cumbre más tarde es casi mortal porque en el descenso se hace de noche y vuelve a ser una ruleta rusa bajar a oscuras sin caerse por una ladera. En 1924, por la Ruta Norte, a las 12.50 Mallory e Irving tendrían que estar ya descendiendo, no ascendiendo. De lograr cumbre en la bajada se quedarían oscuras en uno de los sitios más peligrosos del Everest. Por comparación, en la actualidad se ataca la Ruta Norte Moderna saliendo a las 23.00, 11 de la noche, de un campamento situado a más altitud del Campamento 6 donde estaba Mallory se hace cima a las once y media y se empieza a descender como tarde a las doce y media. Aun siendo la ruta norte moderna menos turística que la sur, hay días que se producen atascos en el escalón 2, por la gran masificación de personas que hay. En 1933, una expedición británica se topa con el Piolet de Irving. Mientras ascendían, se toparon con el Piolet de Irving a 8.460 metros, unos 230 metros por delante del escalón 1 antes de llegar al escalón 2 y unos 20 metros por debajo de la arista. Estaba tirado sobre una baldosa de piedra lisa en una zona que no presentaba inclinación. El jefe de la expedición consideraría que el Piolet marcaba el punto donde se había producido una caída. Puede que Mallory cayese la de abajo Irving soltase el piolet para poder agarrar con ambas manos la cuerda de seguridad a la que estaba atado su compañero y así poder aguantar la caída. No había pista alguna de si este acontecimiento habría sucedido durante el ascenso a la cima o durante el descenso, ya que sumando el avistamiento de Oudel, lo más lógico es que hubiera sido durante la bajada. En montaña, los alpinistas nunca abandonan su piolet, salvo causa de fuerza mayor porque es una de las herramientas más indispensables. Hay un posible avistamiento por parte de una expedición china en 1975. Es un avistamiento llamado El Inglés Muerto. El cuerpo de Mallory sería encontrado en 1999. Podemos seguir contando historias sobre el Everest y podríamos tirarnos horas y horas y horas. Pero hay que recordar que Irving sigue sin ser localizado. Mientras siga sin aparecer, todas las teorías sobre el asunto son pura especulación con pruebas circunstanciales. Hasta ahora se ha encontrado la ubicación del campamento 6 de Mallory e Irving, al igual que el 6 de la expedición china de 1975, en la que participó Wang Hongbao, dándose el paseo en el que dijo encontrar al inglés muerto. Grandes historias que revelan una vez más cómo es el ser humano, yendo hasta el límite y jugándose la vida por un auténtico sueño, por una realidad, tocar el cielo donde los antiguos decían que vivían los dioses y desde allí nos observaban. Creerme que estar a esa altitud es casi literalmente salir del, del planeta, ¿no? Es un viaje personal, de riesgo, donde cambia la estructura mental de una persona de una manera insospechada y esa falta de oxígeno puede hacer que más de uno pueda tener esas sensaciones ¿no? que se llama la ayuda ¿no? de ese tercer hombre esos momentos cuando estás a punto de perder la vida y algo te hace ponerte en pie y seguir peleando por mantenerte con vida en uno de los lugares más duros del planeta Tierra
3: Estás escuchando... Misterio... 51... Con David del Castillo...
0: Historias de vida historias de muerte, historias de superación. Quizás es mucha información seguida, ¿no? De, para intentar, sobre todo, más bien comprender lo que sucede a esas alturas, ¿no? Y luego hay tantas historias que podíamos pasarnos muchísimo tiempo contándolas. Pero el resultado al final siempre será el mismo. Hay que cuidar la vida siempre por encima de la muerte. Pero ¿qué hacer cuando tu propio cerebro te engaña a ti mismo? Porque no puedes más, porque tu situación está más cerca de dar el paso a ese otro lado y no eres capaz de controlar ni de entender lo que sucede a tu alrededor. es un recuerdo bonito saber que el ser humano siempre a luchar por ese sueño hasta el final pero a veces es que ese final es incomprensible, es duro de entender y aún más para unas familias que no volverán a ver a su ser querido nunca más y la conexión que tiene este tipo de vida con ese otro lugar con ese otro lado con esas presencias que dicen tener algunos que les han ayudado a salir con vida de la misma línea del mismo borde de la muerte. Experiencias que cruzan el más allá para coger de la mano a un moribundo y llevarlo de vuelta a casa. Historias desde luego increíbles que contaremos alguna más, seguramente, no tardando mucho. y de historias va la cosa porque llega Nieves Guijarro con un relato de esos que solo ella sabe hacer con ese, con ese cariño y con ese estilo tan increíble, ¿no? que nos recuerda tanto a ese radioteatro es una historia, es un relato que os va a gustar os dejo amigos con Nieves Guijarro y el relato de esta semana
6: Esta es la historia de un gran cazador de lobos marinos, además de hábil tallador llamado Natsilan. Procedía de Cake. Se desposó con la hija de un jefe de Duke Island y decidió vivir entre su pueblo. La familia de la mujer lo aceptó sin esfuerzo y consiguió ganarse la admiración del pueblo no solo como cazador, sino como tallador de lanzas. Fue profundamente admirado por uno de sus cuñados... ...aunque el resto no lo miraba con buenos ojos. La envidia les corroía y pensaron en dañarle. Decidieron humillar a Nachilán el día de la caza de la gran foca. El día de la gran cacería llegó... ...y Nachilán remó en la canoa junto a sus cuñados... ...hacia la Roca del Diablo del Oeste... El viento azotaba y el mar estaba embravecido. Pero Nachilán no tenía miedo. La canoa se acercó a las rocas, saltó hacia la orilla y atacó al primer lobo marino que encontró. La punta de la lanza se rompió y el león marino escapó. Nachilán vio cómo sus cuñados remaban lejos. Habían planeado abandonarlo en aquella isla sin comida ni armas. Tras unas horas de profunda reflexión, tiró el manto que llevaba sobre su cabeza y se quedó dormido. Despertó a la mañana siguiente al escuchar el sonido de su nombre. Vio un león marino con cara de hombre haciéndole señas. Siguió al león hacia su hogar en las profundidades y allí se encontró con el jefe de los lobos marinos, que le preguntó si podía ayudarle. Nachilán vio que el león tenía la punta de su lanza incrustada en el cuerpo. Le ayudó a quitársela y le curó. En agradecimiento, el jefe le concedió a Natsitlán mayores habilidades para que pudiese protegerse a su vuelta. Natsilán logró llegar a su hogar y se reunió con su esposa. Después de contarle la historia, le pidió que prometiese mantener su regreso en secreto. Marchó al bosque con sus herramientas de tallar y urgió un plan para vengarse de sus cuñados. Recordó la promesa del jefe de los leones marinos. Se desplazó a la orilla del mar a pedirle ayuda y este le recomendó tallar un gran pez negro. Una horca hecha de abeto. Tras tres intentos formó una horca de cedro amarillo y cuando la lanzó cobró vida y nadó. Le habló al pez negro y le ordenó que buscara a sus cuñados cuando volvieran, destruyera su canoa y acabase con sus vidas, a excepción del único de ellos que le apreciaba. El pez negro hizo lo que se le ordenó. El joven nadó hacia la orilla y regresó sano y salvo. Habló sobre la traición de sus hermanos y el ataque del gran pez negro. ...los aldeanos se preguntaron si Nazilán había tallado al gran pez. Al poco tiempo pudo verse un extraño pez negro con dientes cerca de la orilla. En ocasiones depositaba en la orilla leones marinos... ...o alibuts para los habitantes de la isla. Nazilán le había pedido ayudar a los humanos. El pez ayudó tanto a los habitantes del pueblo... ...que pronto comprendieron que la horca era un regalo de Nazilán y le rindieron honores. Natsilán se convirtió en una leyenda. Pronto hubo quienes aseguraron verlo recorrer los mares montado a lomos de los grandes peces negros. Y para dar continuidad a este pequeño repaso de mitología marina, os traigo esta preciosa historia procedente de la cultura Tinglit. Habitualmente, esta cultura llegada del noroeste estadounidense creaba historias donde predominaba la comunión entre el hombre y el resto de especies y animales. Tal y como habréis podido apreciar en esta, la leyenda de Natsilán y la creación de la orca o el llamado pez negro. Como supondréis, esta acepción fue tomada antes de que se supiese que las orcas no son peces, sino mamíferos pero se lo podemos perdonar dado la belleza de la fábula. Si en el anterior episodio hablábamos sobre el diente de tiburón y el significado totémico de estos animales, hoy continuamos con este repaso centrado en la vida marina. Como hemos visto, soñar con animales ha sido siempre algo significativo dentro del mundo onírico. Dependiendo del tipo de animal con el que soñemos, podremos descubrir unas u otras atribuciones y rasgos personales. El animal al que voy a referirme, la horca, tiene un significado relacionado con el ámbito social. Soñar con estos animales significa soledad, ya que el carácter de estas ballenas suele ser amigable. De ahí que su aparición en sueños sea tomada como aviso. Al igual que tiene este significado de soledad, ...puede interpretarse como una exclusión social... ...debido a las habladurías de alguien cercano... ...que solo desea hacer daño. Del mismo modo... ...puedes estar dando una imagen errónea de ti mismo... ...y por ese motivo enemistarte con personas importantes de tu entorno... ...sobre todo con familiares cercanos. Si este sueño se repite varias veces... ...y somos conscientes de nuestro aislamiento social nos conviene ser prudentes y llevar a cabo un autoanálisis. Pero como sucede con todos los animales, el significado cambia en función de la actitud que muestre la criatura en cuestión. Si la horca que se nos aparece en sueños está a punto de atacar o porta algún animal en su boca, puede significar que necesitamos ayuda y que debemos ser más abiertos con las personas. Si es la orca la que nos ataca a nosotros, se refiere a nuestro carácter violento y la repercusión que puede tener en nuestras relaciones sociales. Cuando el sueño es con una orca que está siendo atacada, es más que posible que alguien de nuestro alrededor pretenda hacernos daño y debamos sortear un importante obstáculo. Pero igual que podemos soñar con orcas atacadas o que nos atacan, podemos hacerlo con orcas apacibles y amistosas. Soñar que nadamos en compañía de un grupo de orcas amigables es sinónimo de buena suerte. Con esto se nos anuncia nuestra armonía con el universo. Si estamos jugando con orcas nos indica que debemos ser algo más sociables, ya que descuidamos a nuestro círculo. Cuando vemos una orca descansando en la orilla es sinónimo de que pasaremos por un periodo de solidez económica que nos permitirá descansar. ...cuando un grupo de orcas nada en una piscina... ...avisa de un estancamiento en cuanto a relaciones... ...si el agua está limpia... ...es porque se trata de un estancamiento con fácil solución... ...pero si el agua está sucia... ...significa que es necesario salir como sea... ...de una situación tóxica... ...o llegarán importantes dificultades... ...por supuesto... ...el tamaño de las orcas también importa... Cuando se trata de orcas grandes, hablamos de un obstáculo importante. Si las orcas nadan a lo lejos, avisa de que las vicisitudes se alejan de nosotros. Como ya habéis visto, la interpretación de un sueño puede ser confusa. Aunque la mayoría de los sueños relacionados con orcas indican un cambio en las relaciones sociales... Solo nosotros podemos interpretar su significado... ...en base a nuestra situación personal... ...y nuestro desarrollo interno. Por supuesto, la horca es también un amuleto muy preciado... ...e ideal para quienes sufren depresión y falta de autoestima. Sabemos que la orca, al igual que todas las ballenas... ...posee un gran instinto maternal... ...y las personas que se sienten atraídas por este animal... ...y recurren a él como amuleto... ...suelen preocuparse por sus semejantes... ...y ayudan a los demás a curar sus traumas... ...y a contener sus emociones... ...el símbolo de la ballena, en general... ...es sinónimo de creatividad y bienestar... ...este tótem, ayuda en la comunicación... ...y la claridad emocional... ...sabemos que en muchas tribus indígenas... ...sobre todo americanas... ...la ballena es símbolo de la sabiduría... ...del principio, de la creación de la vida... Igual que estas culturas norteamericanas... ...son innumerables las que relacionan el tótem ballena... ...con la creación y el nacimiento... ...entre otras innumerables virtudes. Significa también el despertar de la bondad interna... ...y ayuda como remedio contra el mal de amores... ...o los sentimientos vengativos. Los beneficios de escuchar cantos de ballena son múltiples. Protegen nuestro aura... Actúan contra nuestros miedos internos, ayudan a nuestro sistema nervioso, estimulan la creatividad, actúan a nivel psicosomático y nos liberan de cargas innecesarias. Es bueno incluir estos sonidos en nuestros momentos de relax, sobre todo cuando llega la hora de dormir. Además, es una experiencia hermosa y enriquecedora como pocas. Otra recomendación sería la de llevar siempre un colgante o pendientes, lo que se prefiera, bien con forma de horca o de ballena en general. Si puede ser, estaría bien que estuviesen fabricados con cuarzo, ya que este mineral está relacionado con la energía universal y ayuda a limpiar la energía emocional también. Y así es como una semana más llega el momento de la despedida. Recordad que podéis entrar en www.edicionesbernachi.com y acceder a nuestro catálogo. Recordad también que podéis entrar en www.caoscinelibrosfera.blogspot.com, donde podréis encontrar artículos culturales de todo tipo. Asimismo, podéis seguir la sección literaria Caosfera dentro del programa Informe Enigma y nuestros análisis sobre las mejores adaptaciones literarias llevadas al cine en el programa Espera. Todos los sábados y domingos a partir de mediodía, en Frecuencia Promicios. Nos vemos muy pronto y recordad... Poned una horca en vuestras vidas. No os arrepentiréis.
2: Misterio. 51.
1: Has escuchado el podcast para Facebook de Misterio 51
0: Nos vamos, nos marchamos Muchísimas gracias a todos Muchísimas gracias a Alberto Muñoz Rodríguez por su sección Nieves Guijarro por su relato y muchísimas, muchísimas gracias a todos vosotros por estar ahí como todas las semanas a ese otro lado a ese otro lado del micrófono escuchando y disfrutando de estas pequeñas cosas que nos gusta contar nos vemos la semana que viene